0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di hari yang mulia ini, di hari Kamis, Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita. ...dan dipanjangkan di atas ketaatan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta semoga seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan... ...dimaafkan dan diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Serta semoga teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...dengan corona disembuhkan uh, tanpa bekas. Dijadikan sebagai pembersih terhadap dosa-dosa dan juga Allah subhanahu wa ta'ala... ...menjadikan ini tiket untuk menuju ke surga tanpa hisab. Dan juga bagi yang meninggal semoga Allah terima sebagai syahid di jalannya. Dan keluarga yang ditinggal dari orang yang dicintai bisa diberikan kesabaran dan juga diberikan pahala atas cobaan tersebut. Dan semoga Allah angkat corona ini dari negara kita tercinta Indonesia dan seluruh dunia kita berharap secara umum. Dan semoga kehidupan kembali normal seperti apa adanya dulu ya sebelum terjadi corona ini. Allahumma amin. Kita melanjutkan teman-teman sekalian di hari Kamis seperti biasa bedah buku kita dan kita sudah berada di hadis-hadis yang terakhir ya. Kita berada di hadis nomor 37 dan sebagaimana kita tahu di sini ada 40 hadis ya. Jadi insya Allah sisa empat kali pertemuan dengan hari ini kita akan tuntaskan buku ini. Semoga Allah berkahi ilmu yang sudah kita belajar Allah dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Allahumma amin. Yang lalu kita membahas hadis nomor 36 yaitu bagaimana Nabi saw mengingatkan istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha agar berhati-hati dari dosa-dosa kecil yang sering dianggap remeh sehingga akhirnya uh, mendatangkan cobaan dari Allah subhanahu wa taala sudah panjang lebar kita jelaskan uh, tentang masalah itu saya tidak ulangi lagi dan semoga Allah subhanahu wa taala memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sengaja atau tidak sengaja dengan izinnya Allah maafin baik kita akan masuk teman-teman hadits nomor 37 pada kesempatan ini dan ini masih berhubungan dengan pembentukan karakter muslimah ya. Yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jatim ja jatim ja ra'atun biha lamamun ila Rasulillah sallallahu faqalat ya Rasulullah ud'u li. Qala in syi'ti da'u Tullaha wa in syi'ti sabarti wala hisab alayki. Qalat bal asbiru wa ahtasib Hadits ini teman-teman sekalian berarti atau terjemahannya ada seseorang wanita atau perempuan kata kata Abu Hurairah radziallahu yang menderita lamam dan lamam ini penyakit gila ringan ya. datang kepada Rasulullah saw kemudian perempuan tadi berkata wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah untukku maka beliau bersabda jika kamu mau aku akan berdoa kepada Allah sehingga dia menyembuhkanmu Dan jika kamu mau Kamu bersabar Maka tidak ada hisab atasmu Dia berkata kalau begitu Aku akan bersabar dan mengharapkan Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Riwayat Bukhari nomor 10 Atau jilis 10 halaman 99 dan Muslim Di nomor 2756 Di dalam uh, hadis nomor 37 ini uh, Penulis tidak menambahkan syarah atau penjelasan apapun, maka kita akan coba korek insya Allah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Secara umum dulu maknanya, eh, bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim baik laki-laki dan perempuan betul-betul menyadari tentang kedudukan Nabi Wasallam Sampai-sampai apa saja yang mereka rasakan, yang mereka hadapi, mereka mendatangi Nabi Wasallam dan itu adalah hal yang sangat baik. Karena dia ada atau Nabi Sosanul lah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mungkin salah ya sehingga mereka dapat panduan yang benar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang uh, perbuatan terbaik yang mereka lakukan kita sering temukan ada sahabat yang uh, melakukan dosa kena kelalaian ya. ada sahabat pernah mencium seorang wanita ada sahabat pernah melakukan hubungan biologi suami istri tapi di siang hari Ramadan ada sahabat yang uh, pernah melakukan dosa yang sampai pada tingkat harus ada had, ya. hukuman fisik pada dia kemudian dia ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengeluhkan ada sahabat yang punya utang ada sahabat yang punya penyakit ada segala macam hal mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini kemuliaan sebenarnya ya pada diri para sahabat tersebut Ridwanullah, Ridwanullah alaihim bagaimana mereka betul betul memposisikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan allah dan mereka memaksimalkan itu itu satu hal yang sangat baik satu hal yang sangat baik diantaranya sikap wanita ini bagaimana dia tertimpa lamam ya, atau terjemahnya lebih tepat seperti orang yang sering lupa ingatan ya e, apa namanya orang yang kadang-kadang sering linglung ya seperti itulah kurang lebih kemudian dia mengeluhkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam ada hadis yang serupa dengan ini tapi menjelaskan juga sama riwayat Bukhari seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi tapi dia kena penyakit ayan Ya, uh, epileps, ya kemudian uh, dia menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sebenarnya kalau ini datang kepada saya betul-betul mengganggu, gitu ya, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Maka di hadit itu dan hadit ini mirip, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada hadit wanita yang kena penyakit ayam itu dan hadit tentang wanita yang kena lamam atau penyakit ya tadi. Lupa ingatan atau setengah gila ya mungkin kurang lebih begitu yang terjemahan uh, Atau disilakan dengan gila ringan gitu kan uh, Dalam terjemahan buku yang saya baca terjemahnya Tapi saya lebih cenderung mengatakan sering linglung, lupa ingatan, bingung ya Maka keduanya ini dalam dua riwayat yang berbeda Meminta kepada Nabi SAW agar memohon kepada Allah menyembuhkan mereka ya. Lalu jawaban Nabi Wasallam mirip Kata Nabi sallam kepada keduanya di kedua waktu dan orang yang berbeda, kalau ya kau mau saya akan berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi kalau kau mau bersabar maka bagimu surga. Maka sahabat ini mengatakan kalau begitu aku bersabar dan mengharapkan pahala. Khusus penyakit lamam riwayat yang sedang kita bahas itu hanya sampai di situ saja, tidak ada tambahan apa-apa. Tapi dalam riwayat tentang wanita yang penyakit ayan Itu ada tambahan Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah Setiap kali kambuh penyakit saya ini Seringkali saya tidak sadarkan diri Dan terbuka aurat saya Maka mohonlah kepada Allah, minimal Jangan terlihat aurat saya Maka Nabi SAW pun mendoakan dia Seperti apa yang dia minta, tapi penyakitnya tidak Hilang dari dia ya Seperti itu kurang lebih Nah ini eh, kedudukan para sahabat Bagaimana mereka memahami Masalah ini, baik Yang lain teman-teman sekalian yang bisa kita ambil shareo mundur um dari hadis ya, yaitu tentang masalah bagaimana e, kedudukan doa itu sendiri dan bagaimana e, para sahabat memahami masalah itu. Mereka bukan bukan mendahulukan obat. Mereka bukan datang ke ranah besar mengatakan ya Rasulullah saya sakit berikan saya obat pandu saya ke obat apa ya ke tabib siapa gitu. Tapi mereka langsung mengatakan Ya Rasulullah doakan saya Ini berarti memberikan pelajaran kepada kita Bagaimana para sahabat betul-betul mendahulukan Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa daripada pengobatan medis ya. Ini hal yang harus didahulukan oleh kaum muslimin Dan ini sudah kami singgung dibahasan tentang masalah ruqiyah syari'iyah Bagaimana kita mendahulukan membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi Wasallam, berdoa secara pribadi minta Allah sembuhkan, itu didahulukan daripada pengobatan medis. Contoh misal, sebelum Anda ke dokter, Anda lagi mau berobat. Maka usahakan sebelum ke dokter tersebut, Anda sudah berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah sembuhkan saya. Atau kita mengatakan, Ya Allah jadikan dokter ini dan resep yang akan diberikan penyebab saya sembuh. Maka insya Allah akan sembuh. yang jadi masalah teman-teman dari kaum muslimin umumnya mereka menomor sekiankan ya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dari dokter ke dokter dari dokter ke dokter terus saja begitu sampai puncaknya mereka sudah tidak bisa lagi sembuh baru mereka salat tahajud untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya kalau mereka balik kasusnya mereka dahulukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saja Allah sembuhkan bahkan tanpa melalui medis gitu kan? Tentu medis bagian daripada ikhtiar. dan kita akan singgung nanti masalah itu insya Allah ya. Tetapi jangan lupa doa. Kita disuruh berdoa teman-teman sekalian sebelum melakukan aktivitas. Sebelum terjadi musibah. Gitu. Seperti misalnya sebelum kita keluar rumah berdoa. Sebelum makan berdoa. Sebelum tidur berdoa. Sebelum hubungan biologis berdoa. Kan gitu. Kita berdoa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Ya. Begitu juga pada saat. Ya, sebelum musibah datang kita minta. Ya, kata Nabi SAW, Tuhan Tuhanmu, berdoa lah pada dia, pada Allah SWT, di masa kau senggang, sehat, tenang. Ya. Dan dia pasti akan mengenali mengenalimu di saat kau sedang, sulit. Jadi memang kita justru sebelum musibah datang, sebelum penyakit datang, kita berdoa kepada Allah SWT. Dalam fikir bagi batang selalu kita mengatakan, Allah minasarukal afu'al afiyah, Ya Allah kemohon kepadamu keselamatan, kesehatan Kita minta itu. Di antara doa Nabi SAW, Allah minni a'udhu wika min zawali, ni'amit ya Allah aku berlindung kepadamu dari ya, teralihkannya hilangnya nikmat yang sedang kau berikan kepadaku wa tahwuliyafiatik dan beralihnya ya kesehatan kepada penyakit wa fujaat dan tiba-tibanya hukumanmu datang wa dan semua kemurukanmu ya jadi ini kita harus perhatikan baik-baik eh, bagaimana Islam dan Syariat mengajarkan kita melalui Nabi Muhammad saw yang mulia Bagaimana kita mendahulukan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sakit, yang ciptakan kita, Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang bisa menghilangkan juga hanya Allah maka kembali kepada dia. Ya. Dan orang mukmin selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu bentuk-bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita kena penyakit. Karena penyakit itu juga akan membuat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengatau diri kita, kita lemah. Dan kita punya pencipta. Ya. Dan sederhana, anda ketunggangi itu untuk kembali kepada Allah Maka Allah akan berikan kesembuhan Sebagaimana juga kalau nikmat sedang melimpah Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat Allah Dan yang bisa pertahankan dan menambahnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga belajar yang bisa kita ambil adalah Bagaimana uh, Sahabat atau sahabat ini Subhanallah mendahulukan Untuk mengejar surga Makna umumnya hadis. Karena Nabi SAW katakan Kalau kau mau saya doakan, sekarang kau sembuh Tapi kalau kau sabar kau akan masuk surga. Kan itu pilihannya. Artinya cobaan ini datang karena Allah ingin mengujimu dengan ini kau akan masuk ke dalam surga. Maka dia mengatakan kalau gitu saya bersabar. Nah, di sini juga akan kita jelaskan makna sabar, teman-teman sekalian. Bukan berarti di sini sabarlah artinya kau diam saja biarkan kau mati menderita bukan itu yang dimaksud. Sabar itu menerima takdir Allah dan ikhtiar. Artinya silakan kau berikhtiar ya. Tapi bukan spontanitas. Minta didoakan sekarang sembuh. Artinya nikmati prosesnya. Nah itu yang dimaksud. Karena kalau tidak dijelaskan ini. Nanti orang akan salah paham. Dia pikir. Oh kalau begitu. Udah kalau penyakit apapun. Saya nggak usah. Ya berobat. Tidak usah saya. Ikhtiar. Ya. Karena tau juga. Saya akan masuk surga dengan penyakit ini. Enggak. Yang dimaksud sabar sini teman-teman. sekalian adalah menerima itu keputusan Allah. Dan kemudian ikhtiar mencari. Jalan keluarnya. Itu yang dimaksud ya. Itu poinnya. Baik. Ini kurang lebih makna globalnya daripada hadis, ya. Dan kita akan masuk sekarang teman-teman lebih dalam lagi ke dalam uh, hadis ini. Mutiara-mutiara yang bisa kita ambil. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Yaitu tentang masalah keutamaan sabar. Ya. Bagaimana seseorang itu bersabar. Nah, saya pernah ada sebuah materi kami sampaikan di hari Senin siang ya. Saya lupa tanggal berapa pada saat itu tapi... tentang masalah sabar dan syukur. Kalau ada yang mengikuti mungkin masih ingat saya pernah mengatakan sabar dan syukur ini dua sayap kehidupan teman-teman. Dua sayap kehidupan. Jadi di kiri kanan kita, ya dua-duanya ini berimbang harus berimbang. Nikmat sedang ada, anda bersyukur maka akan bertambah nikmat tersebut sebagaimana Allah katakan. dan nakum. kalau kalian bersyukur saya akan tambah kalau sedang dan Anda bersabar ya dan Allah memberikan keutamaan banyak innama yuf, innama Allah akan berikan balasan bagi orang yang sabar ya tanpa ada batasan lagi jadi ini harus berimbang karena begini tidak mungkin teman-teman nikmat terus melimpah tanpa ada cobaan tidak mungkin Ini seperti berpasang-pasangan. Seperti adanya laki-laki dan perempuan. Adanya lapar dan kenyang. Adanya muda dan tua. Adanya malam dan siang. Uh, adanya hidup dan mati. Adanya surga dan neraka. Nah sama dengan ini. Adanya cobaan dan adanya nikmat. Itu selalu ada. Nah orang beriman harus paham masalah ini. Sebagaimana Anda dianjurkan agar bersyukur di saat nikmat ada. Supaya terus bertambah. Maka Anda juga dianjurkan pada saat sabar datang. Eh, cobaan datang Anda bersabar. Ini harus dua sayap yang berimbang, tidak boleh miring satu ya. Atau e, cenderung kepada yang satunya. Tapi betul-betul harus menjadi sebuah atau dua buah sayap yang berimbang seperti pesawat yang sama ratanya ya, sehingga membuat penerbangan itu selalu stabil. Nah, ini yang penting untuk diingat sebuah teman-teman sekalian ya. Karena ada orang pada saat nikmat ada, dia alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Begitu dicoba dengan corona masuk rumah sakit ribut. Kenapa saya dicoba? Kenapa begini? Menangis, menangis kayak tidak bisa terima. Kenapa nggak bisa terima? Tenang aja, hadapin cobaan tersebut. Tuh yang yang memberikan kita nikmat adalah Allah. Sebagaimana dia juga yang memberikan cobaan adalah Allah. Maka Allah sedang menguji kita dengan cobaan. Kita mau sabar gak sih? Kita terima gak sih? Kita sama nggak iman dan amal soleh kita kepada Allah di saat uh, nikmat sedang ada dan sedang cobaan sedang ada? Orang-orang beriman yang memahami masalah ini teman-teman dia akan selalu menyamakan itu, ya. Bagaimana nikmat sedang ada dia bersyukur, bagaimana cobaan datang dia bersabar. Nah ini penting. Tapi garis bawah ya sabar di sini bukan duduk manis dan tidak ikhtiar, itu keliru. Tapi bagaimana dia menerima keputusan Allah itu. Misalnya anda bangun pagi flu, anda terima sebagai putusan Allah. Anda demam, anda diuji sama Allah tiba-tiba saya tapi corona misalnya, anda terima itu. Putusan Allah wa Semoga Allah selamatkan kita Tapi ini kalau datang Oh ini Allah lagi uji saya Kita terima sambil kita ikhtiar Isolasi ya. mandiri misalnya Kita ikhtiar minum obat Kita e, meningkatkan imun tubuh kita Dan seterusnya ya. Nah itu yang dimaksud dengan sabar Jadi e, dua hal ini harus betul-betul Difahami Baik kita coba dengarkan teman-teman sekalian Dalil-dalil syari tentang masalah sabar ini Karena kita sedang membahas masalah sabar ya Uh, bagaimana dia memang di, di dalam syarat kita ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berulang-ulang dalam ayat Al-Quran Anda bisa lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 ya sekali lagi Al-Baqarah 177 surah nomor 2 potongan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan audubillahimunasyaitun rohim wassabirina fil ba'sai ba waddarra'i wa hina wa al-ba's wula'ika alladhina sadaku Wa ika humul, humul muttaqun, ya, yang artinya <tuh> dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa taala memastikan dalam ayat ini akan ada cobaan datang dan orang yang sabar di cobaan tersebut ya dia tidak banyak berkulit kesan dia cuma bicara pada ahlinya misalnya seorang dokter. Ada orang, subhanallah, flu, satu dunia tahu kalau dia flu. Maksudnya ini tanda kutip ya, bahasa kiasan saja. Artinya, dia berkeluh kesah. Saya flu, saya begini, saya begitu, saya sakit kepala. Untuk apa semua orang disampaikan? Manfaatnya apa? Kecuali anda minta didoakan, doakan ya saya lagi sakit. Itu lain. Tapi kalau anda berkeluh kesah, seakan-akan tidak bisa menerima apa yang sedang Allah berikan kepada anda, ini sulit. Anda kalau kerja di perusahaan, lalu kemudian anda dibebankan satu pekerjaan, lalu anda berkeluh kesah, pemilik perusahaan akan keluarkan anda. Mungkin dia lagi ujian dengan itu, kemudian nanti dia akan naikkan jabatan anda kan gitu, kan biasa begitu. Mungkin kalau anda ikut acara kita ini, para pemilik-pemilik perusahaan mungkin anda tidak asing dengan metode ini kan. Biasanya mungkin anda uh, ingin menguji orang ini, uh, anu nggak sih uh, loyalitasnya ya, kepada perusahaan besar gak? Maka diuji dengan beberapa ujian diberikan beban pekerjaan diberikan ini. Kalau kita lihat ternyata dia responnya baik, dia tulus, ya. dia bisa menjaga nama baik perusahaan, mungkin dia akan diberikan jabatan ataupun bonus-bonus kan seperti itu ya berapakah di Umar bin Khattab menguji beberapa orang yang dia akan tunjuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah kaum muslimin setelah diuji Umar bin Khattab pastikan baik lalu kemudian ditugaskan seperti itu. Ya. di saya ulangi lagi Allah swt mengatakan dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan kesempitan apapun ya kesempitan harta ya kemudian penderitaan Jadi orang-orang yang menderita Anda lihat orang dalam keadaan miskin Sakit 10 tahun, 20 tahun penderita. Dan dalam peperangan Meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan Kemudian pergi medan perang Setiap saat bisa disiksa oleh musuh Ya kalau ditembak langsung mati Tapi kalau dipotong kupingnya Disiksa, dibakar kakinya Dipotong kakinya dan seterusnya Banyak hal yang bisa terjadi Tapi dia bersabar Mereka itulah orang-orang yang benar imannya Kata Allah SWT Artinya mereka menerima Cobaan tersebut sebagaimana mereka menerima nikmat Dan mereka sadar Di saat mereka sekarang sehat, satu waktu mereka bisa Sakit, di saat mereka muda Satu waktu mereka akan tua Di saat mereka uh, Kenyang, ada saatnya mereka lapar Di saat mereka uh, Hidup, ada saatnya mereka mati Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lain juga. ya Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 146. Allah pastikan, Allah suka sekali dengan orang yang sabarin. Artinya dia menerima keputusan Allah tersebut sambil. Oke, okay, kalau gitu ini Allah uji saya. Saya coba ya ikhtiar mencari jalan keluar. Sambil tidak berkelukusa sana sini ya. Allah mengatakan di potongan ayatnya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat suka dengan orang-orang sabar Bayangkan itu ya. Kalau anda disuka oleh pimpinan perusahaan anda Bagaimana senangnya anda Dia akan penuhi semua kebutuhan anda tentunya Karena dia senang sama anda Bagaimana dengan Allah sang pencipta langit dan bumi Ini sesuatu yang sangat mahal Dan itu didapatkan predikat ini bagi orang-orang yang sabar Kemudian selanjutnya juga Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Nah ya, bahwasanya orang-orang sabar ini benar-benar akan diberikan balasan yang sangat melimpah. Banyak sekali. Dan sudah tidak pakai hitung-hitungan lagi. Dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 96, Allah berfirman. Surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 96, Allah berfirman. Ya Dan pasti kata Allah. Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan Sampai-sampai Dalam sebuah riwayat yang suhi kata Nabi Wasallam, Nanti di hari kiamat Orang-orang yang ujiannya sedikit ya, Itu pada saat melihat bagaimana balasan yang melimpah Kepada orang-orang yang banyak ujiannya di dunia Mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka Mau cobaan yang paling berat Sakitnya luar biasa kulit digunting Tapi seperti itu Ya, karena mereka tahu bagaimana Allah akan balas dengan sedikit bersabar saja ya. Allah akan balas lebih Dalam surah Az-Zumar Surah nomor 39 dalam ayat 10 Allah SWT berfirman ya, Orang-orang sabar pasti akan diberikan ya, Pahala mereka tanpa ada batas Balasan mereka tanpa ada batas Di dunia akan diberikan dari paha Dari kesabaran dia Ada buahnya pasti Berapa, berapa banyak orang sabar dalam rumah tangganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia anak yang saleh dan salihah. Kemudian Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Pada saat dia meninggal pasangannya atau cerai, Allah gantikan dengan orang yang lebih baik. Banyak kasus terjadi. Ya, banyak kasus terjadi. Orang tidak dizalimi di perusahaannya, dia bekerja kemudian tidak diberikan haknya. Kemudian dia keluar. Lalu dia bersabar sudahlah, apa-apa Nanti Allah akan gantikan. Allah pasti gantikan. Pasti Allah akan berikan dia ya pengganti yang lebih baik daripada itu. Apalagi kalau dia hubungkan dengan kalimat istirja. Ini penting ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ya 2:155 tentang orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana mereka mengatakan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mengatakan auzubillahi minasyaiton alladzi idza asabatuh musibatul qalu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang kalau diberikan cobaan atau ujian oleh Allah mereka uh, mengatakan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaannya di lanjutan ayatnya. Alladziina idza asabat muhsibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika ya. alaihim salatu rabbi wa Mereka akan mendapatkan uh, Kasih sayang Allah, rezeki Allah, jalan keluar dari Allah ya. Dan mereka orang, -orang yang mendapatkan petunjuk Mereka punya kedudukan tersendiri Kemudian juga Bagaimana nanti ahli surga ya, Disebutkan Dalam Al-Quran surah al-ra'ad, surah nomor 13 ayat 23-24 Kalau sambutan-sambutan para malaikat nanti di surga itu Justru dihubungkan dengan masalah kesabaran selama di dunia ya. sebagaimana Allah sebutkan, a'udzubillahi al min syarri ar-rad wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'mat 'uqbadar. Ya. Jadi pada saat mereka sudah masuk surga maka malaikat pada masuk dari pintu-pintu gerbang istana mereka sambil mengatakan ya, keselamatan buat kalian atau selamatlah buat kalian ya. Selamat selamat biasa orang kalau sukses kan begitu. Terhadap apa yang telah kalian sabari ya. dan ini sebaik-baik tempat kembali ya. Jadi ini berarti menandakan orang-orang sabar itu luar biasa, teman-teman sekarang. Baik. Kita lihat uh, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini uh, diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3092 ya. Pada saat ada seorang wanita namanya Ummu 'Ala radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya pernah dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat saya sakit. A'adani Rasulullah SAW wa'ana maridah Saya dijemuk oleh Nabi SAW sementara saya lagi sakit Faqala abshiriyya Ummu Ala Terima berita gembira wahai Ummu Ala Ini yang Nabi SAW ucapkan pada saat melihat wanita ini sedang sakit Fa'inna maradul muslimi yudhhibullahu bihi khatayahu Kama tudhhibun naru habas habasah ذهبي artinya terima rahmat kemurahan muala karena sungguhnya penyakit yang menimpa seorang muslim itu akan membersihkan dosa-dosanya lusa sebagaimana api membersihkan kotoran daripada emas dan perak ya, emas dan perak ya. dan ini hadis teman-teman hadis yang mulia menandakan niyakat apapun, sekecil apapun, seringan apapun, apalagi kalau berat, maka cukup untuk membersihkan dosa-dosa. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat juga yang pernah kami dapatkan, uh, tapi saya tidak ingat sekarang riwayat kaum ini siapa hari ini, yang jelas kata Nabi SAW, ada beberapa punya ada beberapa dosa yang tidak bisa dibersihkan tidak cukup dengan taubat, tapi Allah akan uji hamba tersebut dengan penyakit untuk menyempurnakan pembersihannya. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kemudian juga ada hadis yang lain, teman-teman sekalian. Hadis ini diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia Ar-Rumi. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, saya langsung ke terjemahan saja. Allah itu ya, takjub, ya. atau sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Ya, bukan Allah tanya, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, karena semua perkaranya baik. Ajaban diambil mukmin, kulo amruh khair. Ya. Kalau dia diberikan kenikmatan in yasabau sura Kalau dia diberikan cobaan maka dia bersabar wa in yasabau sabar. Ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan wala yakunu dharika illa Itu tidak mungkin dimiliki kecuali orang beriman saja. Jadi kalau dia diberikan nikmat alhamdulillah. Dia diberikan cobaan sabar. Bahkan bisa juga masih bisa mengatakan alhamdulillah Jadi, Alhamdulillah ala kulli Teman-teman poin pentingnya dalam masalah ini Makin berat sebuah cobaan yang ada di depan mata anda, maka yakinlah teman-teman, di ujung daripada permasalahan tersebut, ada sesuatu yang Allah janjikan buat anda. Makin berat, makin besar juga di sana balasannya. Pasti itu. Kerana Allah, uh, kerana Nabi SAW mengatakan, inna إِنَّ إِظَمَ الْأَجْرِي مَعِذَمَ الْبَلَقِ Sesungguhnya, besarnya balasan sesuai dengan kadar besarnya dosa, eh maaf, cobaan. Sekali lagi saya ulangi, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah, Kebaikan-kebaikan ya, akan diberikan Itu sesuai dengan kadar besarnya eh, Cobaannya Jadi makin berat Maka di ujung sana Senyum teman-teman Senyum Cobaan datang Alhamdulillah Bercara sesuatu yang Allah janjikan nih, Fahami itu Jadi Allah tidak menguji hambanya begitu saja Kalau manusia mungkin bisa saja menguji orang Hanya menguji kesetiaannya atau apa Tapi Allah SWT tidak begitu Allah akan berikan balasan yang luar biasa Kemudian teman-teman sekian hadis selanjutnya, itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Atau Sa'id bin Abi Waqqas, anhu. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Man asyadun balaan Maka kata Nabi s.a.w. Al-ambiyak. Para nabi-nabi. Ya. Tummal amsal fal amsal. Dan orang yang mendekati para nabi-nabi tersebut. Jadi akan ada cobaan-cobaan yang datang. Jadi kan? Misalnya, orang yang biasa tidak terlalu dekat sama Allah, sakitnya mungkin cuma tiga hari. Mungkin orang beriman bisa satu minggu. Orang yang dekat dengan Allah, sebentar, bisa sepuluh hari. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, apabila agamanya kuat, imannya kuat, maka cobaannya juga berat. Dan apabila dalam agamanya ada kelebahan, maka dia akan diuji menurut dengan agamanya. Tidaklah cobaan menyusahkan seseorang hamba. sehingga yang meninggalkan atau meninggalkan bumi ini mati ya. dan tidak ada satupun dosa pada dirinya hadis ini ya. kalau tadi hadis tentang masalah uh, mengagungkan perkara orang mukmin itu riwayat Imam Muslim yang jadi 8 halaman 125 kalau hadis yang baru saya bacakan saya di belakang kasroh yang ini itu diriwayatkan Tirmizi di nomor 1509 Ibnu Majah 4023 Ad dari jilid 2 halaman 320 dan masih ada perawi-perawi yang lain ada Imam Ahmad juga ya tapi yang jelas teman-teman sekalian ini hadis yang mulia sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan memang orang mukmin akan diuji dan ujian ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kan Seperti dalam hadist lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah ida haba abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang, hamba, Allah akan mengujinya. Ujian ini sebenarnya bukan bentuk sisaan kepada dia, bukan. Tapi justru Allah mau dia lebih lebih padat lagi waktunya untuk beribadah. Karena orang kalau lagi ada ujian teman-teman sekarang, dia akan sibuk dengan ibadah. Gak ada waktu untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau lagi sakit, ya, dia merasa lebih lemah. Hanya dia juga bisa lebih banyak waktu loh untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan dia juga menyadari ternyata dunia ini sebentar dia akan lalu Dan ada kehidupan yang abadi di akhirat sana. ya Dan di sini luar biasanya ternyata dia akan membersihkan dosa-dosa. Sebagaimana tadi api membersihkan. Anda pernah lihat ya? Kalau Anda belum pernah lihat, Anda bisa lihat di Youtube. Bagaimana emas itu dibersihkan dengan menggunakan semprotan api. Ya. Sehingga menjadi bersih dia. Menjadi kuning seperti yang anda sudah lihat mengkilat gitu. Itu kan tadinya ada kotoran-kotorannya. yang sampai seperti itu. Bersih dosa-dosa kita tidak tersisa dengan cobaan-cobaan tersebut. Lalu kenapa anda berkeluh kesan? Nikmati aja prosesnya. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau cobaan sedang datang, manusia ada dua golongan. Yang pertama, dia terima apa yang Allah takdirkan. Kemudian dia ikhtiar. Maka orang seperti ini, dia akan dapat pahala. Dia akan mudah melaluinya dan dia akan dapat jalan keluarnya Tiga hal dia dapatkan Dengan dia bersabar Lagi sakit misalnya, lagi flu Lagi di uh, Zalim, zalim oleh orang digunjing di fitnah, segala macam lah Yang semua manusia mungkin melalui dalam hidupnya Ya, kemudian dia sabar Udah, Allah lagi uji saya Dia tetap ikhtiar, ada yang tanya dia jelaskan Nggak nah, perlu ribut-ribut, nggak usah Sudah dia ni mati, tetap dia jalan sebagaimana ada baiknya Allah punya cara, sebagaimana Allah datangkan cobaan tersebut Allah punya cara juga untuk mengangkatnya maka kata Umar, dia akan dapat pahala, dia akan mudah melaluinya, karena orang kalau sakit dia tahu ini cobaan dari Allah, Udah, dia nikmati prosesnya, dia tidak akan masalah, yang ketiga dia akan dapat jalan keluarnya, dan orang golongan yang kedua, orang kalau diuji sama Allah tidak bisa menerima, maka dia juga akan melalui tiga, dapatkan tiga hak, dia akan dapat dosa, karena dia protes terhadap keputusan Allah, dia akan sulit melaluinya Padahal tetap juga dia harus lalui. dia bukan dengan ber berkeluh kesah, dia marah, dia jengkel, kemudian hilang penyakitnya, enggak. Tetap dia harus lalui, dan itu berat dia lalui, karena dia sedang jengkel dan mangkel. Ya. Kemudian dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Ini poin yang luar biasa berhubungan dengan masalah sabar tersebut. Kemudian Abu Sayyidul Hudri juga berkata, radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Aku pernah memasuki ya, rumah Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang sakit demam. Maka aku pun meletakkan ya, tanganku di badan beliau. Biasa orang kalau demam meletakkan di dahi, di tangan, ya, di lengan, di telapak tangan misalnya. Orang mengetahui kalau itu lagi demam. Ya. Maka aku merasakan panas di tanganku di atas selimut Nabi Sya'udah. Jadi saking panasnya, ternyata dia tidak menyentuh kulit Nabi Sya'udah langsung dipegang di atas selimut. Itu tembus panasnya. lalu aku berkata, saya langsung terjemahkan saja, wahai Rasulullah, alangkah kerasnya sakit ini pada diri anda luar biasa panasnya ini, saya belum pernah melihat panas seperti ini gitu maka Nabi SAW mengatakan, begitulah kami para Nabi-Nabi, cobaan kami dilipat ya, dibandingkan cobaan yang pada kalian Dan itu juga menandakan kami diberikan ekstra pahala. Dalam riwayat lain kata sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah berarti anda juga diberikan pahala lebih? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. atau dalam riwayat ini kata Abu Said Huthi radhiyallahu anhu, ya Rasulullah siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi S.A.W. para Nabi-Nabi, aku bertanya, wahai Rasulullah, kemudian siapa? Kata Nabi S.A.W. adalah orang yang mendekati para Nabi-Nabi tersebut. ya. Dan mereka akan diuji, atau orang-orang salih, mereka akan diuji sampai-sampai salah -sampai sholat dan ternyata mereka tidak mendapatkan kecuali tambalan mantelnya yang robek, yang dia himpun, kumpulin saja dari subik kan lo ditempel. Dan apabila salah diantara mereka sungguh merasa senang karena cobaan Sebagaimana salah seorang diantara kalian senang Karena kemewahan Jadi artinya, tapi orang-orang beriman itu Cobaan itu membuat mereka senang Sebagaimana orang kalau yang diberikan nikmat Melimpa dia senang juga dapat nikmat tersebut Sampai pada level itu Orang-orang beriman itu sangat Menikmati walaupun cobaan datang Bukan dengan keluh kesah Mereka sambut dengan senyum Karena dia tahu Tuhannya sedang melihat dia sini riwayat Karim di bin Majah nomor 4024 dan al-Hakim di tempat halaman 307 ya. Kemudian juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu <coughs> anhu. Ya. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda cobaan tetap akan menimpa atas diri orang mukmin dan mukminah di dirinya, di anaknya, di hartanya sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal satu dosa pun. Dan ini hadis yang mulia sekali, artinya akan ada terus cobaan-cobaan yang datang. Dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan gitu ya. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2510. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad di dua halaman 287. Kalau ada yang mengatakan mengapa orang mumin tidak lepas dari cobaan. maka kita akan mengatakan cobaan ini adalah perlu dengan hikmah supaya orang tahu dia punya Tuhan. Kira-kira teman-teman, kalau kita nggak pernah dicoba dengan penyakit, tidak pernah dicoba dengan gangguan orang, terus saja nikmat setiap hari. Apakah kita akan merasakan nikmatnya uh, sempurna, nik, uh, kita akan merasakan kesempurnaan nikmat itu? Tentu saja tidak, Misal gini, tiap hari kita kenyang, tidak pernah lapar. Gitu kan. Kita tidak akan nikmati makanan itu sebetulnya. Karena orang kalau kenyang ditanya mau makan apa. Apa ya dia harus pikir Kenapa karena dia pikir dia nggak lapar. Tapi coba bayangkan kalau ada lapar. Selama ini kan kita selalu mengatakan aduh lapar. Pada sebenarnya lapar itu teman-teman adalah jembatan untuk menikmati makanan tersebut. Karena dengan lapar kita jadi nikmati makanan itu. Jadi enak makan kan gitu. Dengan capek jadi enak istirahat. Bermakna gitu. Dengan haus jadi bermakna kita minum, seperti itu Kemudian teman-teman sekalian Ada riwayat yang lain Dari Abu Saidul Khudri juga RA beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang umumit ditimpa sakit, letih, demam, sedih Sampai kekhawatiran yang mengusiknya, khawatir aja. Melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan itu. Tapi tergantung kadar besar dan atau berat dan ringannya ya. Semua itu dalam riwayat dan akan riwayat imam muslim juga dikatakan. Bahkan duri yang menusuk tubuhnya. Cukup untuk menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Jadi ini luar biasa gitu. Cuma kuncinya sabar. Sabar teman-teman. Sabar ini sudah saya katakan ikhtiar. Terima dulu keputusan Allah, Allah lagi uji saya. Oke, okay, ikhtiar. Coba berobat. Sekarang teman-teman lagi duji dengan corona. Sab, terima. Tapi sampai ikhtiar. Ya, minum obat, meningkatkan imun tubuh, ya, isolasi mandiri, mungkin dirawat di rumah sakit. Tapi terima sebagai sebuah cobaan. Sebagaimana juga Anda sudah diberikan nikmat sama Allah bertahun-tahun. Dan umumnya, kata para ulama, cobaan itu akan lebih ringan, waktunya lebih pendek dibandingkan nikmat yang diberikan. Misal contoh, dalam satu tahun kita sehat. Nanti tahun depan Allah uji kita flu demam tiga hari satu minggu Tapi 365 hari kita nggak sakit gitu Seperti itulah ya. Berapa orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggal anaknya Satu, tapi dia masih punya tiga empat orang anak yang lain Kan begitu Ada orang diamputasi kakinya satu Dia masih punya kaki yang satu dan masih punya dua tangan Ada orang dibutakan matanya Tapi dia masih punya anggota tubuh yang lain berfungsi meninggal ibunya, ayahnya masih ada, meninggal ayahnya masih ada ibunya, ada orang meninggal kedua orang tuanya masih ada saudara-saudaranya dan seterusnya, ya, jadi ini hal yang luar biasa yang harus kita ketahui ya. Umar bin Khattab pernah berkata dalam sebuah statement yang menarik, dia mengatakan kehidupan yang paling baik ialah apabila kita mengetahui dengan berbekal dengan kesabaran, kehidupan yang paling baik adalah bila seseorang berbekal dengan kesabaran itu berarti orang itu paham benar tentang makna kehidupan, dia bersabar ya, dari cobaan-cobaan yang ada, itu poinnya. Dan beliau mengatakan seandainya orang yang sedang diuji mengetahui pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT dari cobaan tersebut, ya, maka dia pasti akan berusaha untuk bersabar. Dalam riwayat Abu Bin Abi Rabah, dia berkata Ibn Abbas pernah Berkata kepadaku, aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga Nah ini hadith tentang penyakit ayan Wanita yang berkulit hitam Mendatangi Rasulullah SAW serai berkata Sungguhnya aku sakit ayan Dan auratku terbuka, sering tersingkap Maka berdoalah Bagi diriku, supaya aku sembuh Maka Nabi SAW mengatakan apakah Kalau kau berhendak, aku akan doakan Tapi kalau kau bisa bersabar bagimu surga Dan apabila engkau menghendaki ya. nah, Lalu perempuan itu mengatakan, aku akan bersabar Lalu wanita itu mengatakan, sukunya auratku terbuka Arsulullah. Minimal doakan agar jangan terbuka auratku kalau sedang kambuh Maka Nabi Wasallam pun mendoakan untuk dia Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Jadi tujuh halaman 150 ya. Ini poin penting untuk digarisbawahi Demikian pula teman-teman sekalian Dengan hadis tentang masalah uh, orang yang dibutakan matanya oleh Allah sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman hadis Aku tidak menguji ya, hambaku dengan mengambil kedua yang dia cintai, misalnya kedua matanya, kecuali aku balas dengan surga. Dan sekian banyak dalil ya yang kita bisa temukan dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Intinya teman-teman, bagaimana kita bersabar dalam masalah-masalah Cobaan yang ada. Kemudian juga dari sisi yang lain ya kita perlu garis bawahi teman-teman sekalian hadit ini walaupun berbunyi ya yang mengatakan tadi ya Rasulullah doakan saya gitu kan maksudnya dia mau ini Nabi berdoa karena ini Nabi pasti langsung mustajab ini bisa sembuh di saat itu juga itu yang diinginkan oleh wanita ini tadi makanya Nabi SAW tawarkan kalau kau mau saya doakan sekarang bisa langsung sembuh nih. Spontan di saat sekarang. Tapi kalau kau sabar, maksudnya nikmati prosesnya sambil ikhtiar berobat, maka kau bagi surga. Bukan sini sabar sekali lagi, udah terima aja, gak usah ikhtiar apa-apa ndak, bukan itu. Seperti mana sudah kita jelaskan tadi ya. Maka di sini ada juga hukum berobat melalui proses ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hukum berobat adalah wajib jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Seseorang yang terkena penyakit kanker misalnya, maka dengan izin Allah Ta'ala jika anggota tubuh yang mengandung kanker tersebut dibuang, maka anggota tubuh yang lain akan selamat. Akan tapi jika tidak dibuang maka kanker tersebut akan menyebar dan menjalar ke seluruh tubuh sehingga dapat membahayakan anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, membuang anggota tubuh yang mengandung sel-sel kanker tersebut ya adalah obat yang bermanfaat. Sehingga dalam hal ini memotong atau membuang sebagian anggota tubuh Untuk menyelamatkan anggota tubuh lainnya hukumnya wajib Ini kata beliau ya Ada saatnya Kemudian juga ada hal lain yang perlu digarisbawahi ya. Kalau seseorang itu sifatnya berobat dalam arti kata Dia melihat penyakitnya ringan misalnya flu, demam bagi dia ya Dia terbiasa, sudah terbiasa melalui. Dan dia biasa juga cuman minum herbal, minum teh hangat. Dia istirahat cukup, lalu dia sembuh. Dan dia, dia menganggap itu adalah mu'alajah, itu obat. Dia itu boleh saja. Dan ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tapi di saat dia kena penyakit dan fonis dokter sudah jelas. Kalau tidak berobat, dia akan bisa mencelakakan dirinya misalnya. Maka di situ wajib dia untuk berobat. Dan Nabi Wasallam mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit. Kecuali Allah sudah turunkan. Obatnya maka berobatlah hamba-hamba Allah disuruh ikhtiar ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan itu beliau berobat ya beliau berobat beliau pernah sebelum meninggal Ali Sholat Wasallam beliau merasa demam yang sangat luar biasa ya. lalu pada saat itu beliau pun meminta agar didatangkan air yang dibuyurkan ke tubuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ikhtiar berobat jadi obat ini juga tidak harus fisik obat tapi bisa berobat dengan cara Yang dibolehkan dalam agama. Yang penting teman-teman sekarang, teman-teman sekarang harus tegas bawahi hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak memberikan kesembuhan karen pada hal-hal yang Ia haramkan.